0: 得不到爱的张爱玲，拿不到遗产的张子静。来源《大师那些事儿》，撰文心理师李满。一九九五年九月八日，中秋节这天，中国女作家张爱玲被房东发现死于加州公寓，终年七十五岁。法医鉴定，张爱玲死于动脉硬化心血管病。被发现时，张爱玲已经去世一个星期。张爱玲死后，尊遗赠，遗产版税由张爱玲朋友宋琦夫妇继承。为何张爱玲的遗嘱只字不提自己远在大洋彼岸的胞弟张子静？实际上。从前一直经济拮据的张子静，曾多次向张爱玲祈求过经济援助，但张爱玲均以“其实我也勉强够用，没有能力帮你，是真觉得惭愧”等予以了回绝。根据公开的资料，张爱玲死后留给宋淇夫妇的遗产，光现金就有270万元港币，这钱在当时绝不算少。显然，如果说此前无能力帮弟弟还可能是真的，但他逝世时明显是有余钱，为何张爱玲宁可把遗产给毫无血缘关系的朋友，一分钱也没有留给自己同父同母的弟弟张子静呢？相比张爱玲对姑姑多次寄钱。和张爱玲给胡兰成三十万分手费等等，张爱玲对一直困难的亲弟弟张子静是否过于凉薄？中秋次日，张子静收到了姐姐张爱玲离世的噩耗，她的大脑一片空白。这以后，她时常呆坐半天，什么也想不出来，唯有再翻《童言无忌》中的弟弟，眼泪终于汩汩而下。很美的我。已经年老，没志气的我，庸碌大半生，还是一介凡夫。此时的张子静住在上海十四平的老居所里，手边是《张爱玲全集》。此后的一年多，直到去世，他一直在回忆自己和姐姐张爱玲此前的种种。他在留给世人的最后著作里写道。子子待我如常人，总是疏于音问。我了解他的个性和晚年生活的难处，对他只有想念，没有抱怨。不管世事如何幻变，我和他是同血缘、亲手足，这种根底是永远不会改变的。言语中不难听出，张子静对姐姐张爱玲有着无尽的思念。而张爱玲对弟弟的感情却多少让人难以捉摸，因为童年时期张爱玲父母离婚的缘故，张爱玲与小她一岁的弟弟张子静一直没有得到很好的照顾。相比张爱玲的曾受父亲重视，张子静则是一生从未得到过温暖，父不疼，母不爱，姐不亲，姑不怜。少年时，张子静想走出旧时代的家，抱着一双球鞋去姑姑那里见母亲。母亲说负担不起，在姑姑那里连留顿饭的资格都没有。张子静去找姐姐张爱玲，也是十有八次见不到。张子静眼里，姐姐张爱玲对于她来说是不可或缺的亲人，在童年时期。张爱玲眼中的张子静，大约也是这样的存在。张爱玲在作品中描述弟弟的时候，最常出现的字眼是“生得很美，身体不好，没有志气”。在作品中，张爱玲曾多次描述她和弟弟一起游戏的情景。一同玩的时候，总是我出主意。我们是金家庄上能征惯战的两员骁将。我叫月红，他叫杏红。我使一口宝剑，他使两只铜锤，还有许许多多虚拟的伙伴。然而，他实在是秀美可爱。有时候，我也让他编个故事：一个旅行的人为老虎追赶着，赶着赶着，泼风似的跑，后头呜呜赶着。没等他说完，我已经笑倒了，在他泪上吻一下。把他当个小玩意儿。还有一次，父亲在饭桌上动手打了弟弟张爱玲，还为此哭得很伤心，甚至立志要为弟弟报仇。从张爱玲早期作品看来，张爱玲对于弟弟张子静是有感情的，但因为弟弟一无所长且没有志气的缘故，成年以后的张爱玲对弟弟很是冷淡。甚至比陌生人还不如。张子静的一生际遇，满是坎坷。父亲还曾为了抽鸦片，耽误了儿子张子静的婚事，因为没钱。这一耽误，张子静便终生未婚娶，以至于到死都是孑然一身。在上海时。相比姐姐张爱玲当时的大红大紫、风光无限，张子静这一生都是碌碌无为、艰苦度日。其实张子静也曾挣扎过，想要像姐姐一样干一番事业。一九四三年秋，上海正值孤岛时期，张子静和几位同学决定合办一个刊物，《标》，希望在那个苦闷的年代。彪能带来一阵暴风雨，洗刷人们的苦闷心灵。记得当时约到稿件的名家有唐涛、董乐山等，但是编辑张信景对张子静说：“你姐姐是现在上海最红的作家，随便她写一篇，哪怕只是几百字的短文，也可为刊物增色不少。”张子静一想，也有道理。就去找姐姐约稿，但这个要求也被张爱玲断然拒绝。张爱玲说：“给你们这种小杂志写东西，是折损我的名气。”也许是因为张爱玲觉得这话太过冷漠，最终张子静终究还是从张爱玲那里得了张插画回来。这是张子静印象中唯一一次从姐姐张爱玲那里要到东西。一九八八年，在大陆的张子静得到姐姐张爱玲去世的误传，焦急万分的张子静像疯了一样辗转联系到姐姐，才放下心来。晚年的张子静受姐姐影响很深，她想到自己无依无靠，索性就和姐姐张爱玲一样过独居的生活，一来自由，二来也能以这种方式感受姐姐张爱玲的生活。张子静想到自己和姐姐一样独居，若有疾病需要救治，没人相助，该如何是好？于是白天总把小屋的门打开，邻居进进出出，总会探头望里望一下。一九九五年，张爱玲去世后的第二年，张子静也在她的居所孤独离世。这个一生以配角的形象出现在亲人当中的男人，平庸又懦弱。至此，他的生命画上了句号，像他姐姐一样，走得冷清又孤独。张爱玲与李香兰。来源：大师那些事儿。撰文：黄彤彤。有一张著名的照片，题目大可以叫“女作家与女明星”。女作家说过，她喜欢参差的对照，这张照片倒是十足完成了她的审美观。女作家在照片上一副女明星慵懒做派，而女明星反而是一副女作家的内敛贤淑，梳着清水艾斯头。纯色旗袍配两圈硕大珍珠。一个人的服装往往是随身携带的微型宣言，这两套衣服多少也泄露了女人的小心思。女作家是不服输的暗紫凤凰，既要低调又要不凡，透着一股子文学女青年孤芳自赏、落落自傲的清高劲儿。而女明星显然因为要见的是女作家。特地选了身素净的袍子，透着屈尊就迂、腐旧亲和的努力，当然还有动作。一般人见到当红女明星，原来应该喜滋滋的望着镜头，但女作家显然并不吃这一套。她倦藉的垂着眼睛，半侧过头去。当然，她素来照相都不爱看镜头。一个人施施然坐在椅子上。说实在的，这么跟人合影，倒真是有点无礼。所以很多年以后，女作家把这张照片收进她的书里，也抱歉的写道：“ 1943年在圆游会中遇见影星李香兰，原是日本人山口梳子，要合拍张照。我太高，病历会相应成趣，有人找了张椅子来让我坐下。”只好委屈他，势立一旁。一张旧照片扯出一段段往事，正是民国两大奇女子张爱玲与李香兰。一九四三年，正是二位名媛风头最盛的时光。上海城鼎鼎有名的文艺杂志，把第一流的中国女作家和第一流的东亚女明星拉到了一起，搞了个纳凉会。作陪的有沪上著名的文人金雄白和申报社长陈斌和，但很明显，女作家张爱玲很不适应。当李香兰得知张爱玲比自己还小时，自言自语道：“比我还小。”张爱玲马上接到，像是您，就到了三十岁，一定还是像小女孩子那样的活泼吧。”这个小细节充满了女性之间的张力。我不觉得张爱玲是嫉妒，但不大瞧得上是肯定的。好在女明星不介意，也许李香兰只是听不懂，还一本正经的希望，如果张爱玲帮她写剧本，她想要充满激情的角色。我以前总觉得直率刻薄是真性情，但后来发现很容易伤害人。23岁的张爱玲没把李香兰放在眼里，倒也小看了李香兰。李香兰这一生长得美，但她最牛的地方是没有受这美的要挟，一辈子自立自强，经历之丰富，身份之蝶变，一辈子活出了别人三辈子的光芒。有一类女人总是这样斗志昂扬的活着，她们天生像打了鸡血。永远在热气腾腾的拥抱生活。我看不出这有任何不好，而且能热情拥抱生活，未尝不是幸运，因为他们普遍拥有一个美满的童年。如李香兰就最典型，她天生丽质，是日法混血儿，父亲是学者，家境优渥，十来岁拍电影，灌唱片。二十出头已经是红遍中日两国的大明星，而与他的顺境相比，张爱玲的前二十年可谓相当坎坷。虽然也出生在大富之家，但是已经破败到不能再破败的旧式家庭。他三四岁，母亲就出走欧洲，破落家庭的阴郁，还有鸦片亲情中的狰狞。就算是最顺风顺水的时候，也一样要日夜伏在常德公寓的小书桌上写他那一篇又一篇沉香屑。和备受宠爱的女明星相比，相貌平常的女作家经历了太多人世黑暗，他瞧不上他是自然的。可是他们谁也想不到，三年以后，他们都会背上汉奸罪名。一九四五年，日本战败，沦陷期的风头人物全部被清算。一九四六年，李香兰被赶回日本，张爱玲仓皇温州寻夫。五十年代初期，两人不约而同来到香港。张爱玲是以读书为名申请出来的，她隐隐的感觉到了那山雨欲来的气势。而李香兰则纯粹因为在日本发展的不太如意，她以大明星的架势为邵氏拍过好几部电影，甚至还灌录了一批唱片。报纸上，李香兰仍然是放得最大的名字，而张爱玲已不复从前，她沦落成了一个靠写剧本为生的写作者。五十年代，香港。有成千上万从上海流落到此的报人和文人，汉奸之妻的名号，又让他举步维艰。一九五五年，张爱玲坐着克利夫兰号失意的奔向美国，隔年嫁给了比她大二十多岁、穷病交加的赖雅。李香兰也开始进军美国合理活。在火速结束了与一个比他大十几岁的艺术家的婚姻后，李香兰梅开二度，嫁给了一个比她小六七岁的外交官，从此改姓大英。1969年，李香兰再度神奇变身，一跃成为法拉奇市的女记者，她代表富士电视台跑到越南、柬埔寨、中东前线采访，会见政商名流。而此时正是张爱玲最困难的中年岁月，照顾老丈夫、赖养和维持生计，几乎花去了她所有的精力。一九七四年，李香兰走上政坛，当了十八年的参议员。八十年代，她是频频穿梭在中日之间的友好使者。而1972年，张爱玲则开始她最后的隐居生涯，与牙病和重患为伍，直至1995年去世。而比张爱玲还大的李香兰，却足足活到 2014， 比张爱玲多活了19年。我们常常会说，人生的胜利者和失败者，从某种角度上来说。张爱玲和李香兰确实是女性的两个典型：一种是向内的，一种是向外的；一种是退让的，一种是进取的；一种是警觉的、冷淡的、怀疑的；一种是热情的信任的；一种要永远活在人们视线里；一种希望你们永远不要看见他。我们常常鼓励自己成为后者，因为后者充满生命力、充满热情，就像美国作家钱德勒形容那令他神魂颠倒的女人品质是那种遇到困难根本不会停下脚步的人，他永远都会获胜，因为他有无可抗拒的魅力。李香兰也许就是这种女人吧。他总能在曲折的人世当中找到属于他的活路，战斗力满格。就算到了八十岁，他也还是一个可以为日照权和富豪毫不犹豫打官司的老太太。生而为人，我们总是敬佩强者，鄙视弱者，但世事又真的很难说。张爱玲晚年穷病交加。一九九五年，孤身一人死在洛杉矶西木区公寓里的小小行军床上时，家徒四壁，身上是一张薄薄的绿色军毯，死后几天才被人发现。而李香兰卧病在床的那几年，似乎过得异常孤寂，他不良于行后，独居在东京千代田的豪宅里。老公早在一九八九年已经去世，他没有子女，挂满了他年轻时美丽照片的寓所里寂静一片，只有一个护工看护，他自己则躺在一张小小的医院式的床上，他会不停地感谢到访的香港女记者，或说，那也许是因为太久没有人探望过他了。就算是强悍如李香兰，也不能确保人生永远是热闹的。就算是孱弱如张爱玲，至今也仍然有人记得她。人生刚开始的时候都是不公平的，有的女人天生美，有的女人天生平常，有的女人热闹，有的女人冷清。有的女人如游园里一束肥美芙蓉，有的女人如雪地里一标青鱼瘦梅。但不管你多美或多丑，你最终都会躺在一张小小铁床上。在某个意义上，女人的命运是一样的。无论有过多少风光或者坎坷，在死面前，你都惨淡如蝼蚁。在爱面前，你都一样低微如尘。无论你有多少挣扎，多少不舍，所有心事终归都要化为尘土。只要想明白这一点，你的心难道不曾平静点吗？没有什么是真正值得介怀的。大家都曾盛放过，也必将委拜，都尽情的爱过，也必将归于平淡。如果真的懂得这些，女人之间也许不会有那么多敌意了。如果懂得这些，这两个在1943年迎头撞上的正当起年的女人，也许不会有那么多别扭。善待同类，哪怕他与自己不同，因为在时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，你就刚巧就遇上了他。此时。也没有别的话可说吧，唯有轻轻一笑，叹道：“啊，你也在这里。”